0: tal? Muy bienvenidos, pero muy bienvenidos una vez más a este, su programa, tu programa y digo tu programa porque ese es el propósito de grabar estos podcasts, que haya algo fresco, que Dios te hable, que Dios te aumente, que Dios revele, que despierte para estos tiempos que estamos viviendo Tan interesantes, tan difíciles, tan confusos, pero tan interesantes para aquellos en los que el testimonio de Cristo es una realidad en nosotros. Y precisamente el título de esta plática le he llamado ¿Estás incluido? Okay, ¿Estás incluido en el poder de Dios? Okay. El día de antier Uh, desperté con mucho ánimo me levanté meditando, leyendo en algo que habíamos hablado Patricia y yo uh, habíamos leído de algunos comentarios y uh, me levanté y dije ya tengo, ya sé de lo que voy a compartir el uh, siguiente podcast que traigo pero entonces Leí lo que Patricia escribió en Facebook <risa> y ella escribió. Ella es mucho mejor escritora que yo, definitivamente. Me gusta cómo uh, habla las cosas, cómo las dice. Y ella escribió esto. Lo escribió en inglés, no sé si lo hizo también en español. Hay una traducción. Dice, hay tantas preguntas sin resolver sobre la guerra entre Rusia y Ucrania que nosotros como simples mortales no podemos responder. Sabemos que hay cuestiones políticas de todo, detrás de todo este conflicto y que cuando las mentes inconscientes de los gobernantes son las que toman decisiones, sin importarle lo que la gente está sufriendo, o reaccionamos como piensa el mundo, ¿O pensamos de acuerdo al reino de Dios? Me encantó. O sea, hay una reacción ante cada situación y vemos que lo de Ucrania y Rusia ahorita como que le quitó la importancia, le quitó el lugar al COVID famoso que sigue dando latas por ahí. Y los políticos, mientras sucede lo de Rusia y Ucrania, ellos siguen trabajando en su agenda de gobierno, en su agenda, que la tienen bien puesta, y nosotros sí si nos distraemos, claro, qué necesidad tenemos para orar, para apoyar. El Señor nos dice que quiere misericordia y no sacrificio. ¿sí? Entonces hay una misericordia, hay gente sufriendo por las decisiones políticas de, de no nada más de, de Rusia y de Ucrania, sino de mucha gente involucrada eh, en estos asuntos mundialmente, pero el resultado está ahí y hay mucha gente eh, muriendo, sufriendo, mujeres, niños, eh, sufriendo por las decisiones de hombres que piensan que son sabios, que están queriendo dominar, que están queriendo tomar ventaja etcétera, etcétera. No soy uh, reportero para hablar más de eso, pero quiero continuar con lo que Patricia sigue diciendo. Dice, si eres cristiano, cree en el único Dios verdadero, Jesús, el camino, la verdad y la vida. No deberíamos estar luchando unos contra otros por opiniones pero estando juntos como piedras vivas del templo de Dios. Invitar al Espíritu Santo a morar en nosotros o entre nosotros y guiarnos a toda verdad. Creo que Dios está sacudiendo las cosas que necesitan ser sacudidas o removidas, como dice en Hebreos 12, para que las cosas que no se pueden mover permanezcan. Las que no se pueden mover son las de su reino. El reino de Dios a Dios le ha placido darnos un reino inconmovible. Por lo tanto, sirvamos con una actitud de agradecimiento a nuestro corazón. Así es que uh, quiero dar esta uh, enseñanza basado en una carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Nosotros sabemos que son dos cartas, No voy, voy a enfatizar en el capítulo 1 y 2. Y nosotros uh, sabemos que la iglesia de Corinto, fíjate, era una iglesia problemática. Era una iglesia con muchos problemas, había pecado, involucrado. Y Pablo les escribe para corregir algunas de estas cosas, para hablar, para hacer correcciones. Uh, y les habla, les habla claro, es interesante, al mismo tiempo, les habla del poder de Dios. ¡Wow! En medio de toda la corrección que él está haciendo, les habla del poder de Dios. Les habla de los dones espirituales. Les habla del orar en lenguas. Que pues oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y él se pone y dice... Uh, yo oro constantemente, dice, más que nadie, tal vez sí, ¿sí? Uh, en, en el Espíritu. Y cuando uh, habla del Espíritu, tal vez debemos una clase de, 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 de eso, de orar en el Espíritu. Porque la palabra nos habla de orar en el Espíritu, con el Espíritu y por el Espíritu. Pero nos centra también en el amor, en medio de todo, la corrección, en medio de invitarnos a ser parte del poder de Dios, de, que, de despertar el poder de Dios y la gracia de Dios por medio de Jesucristo hacia nosotros. Nos centra en el amor, pero ahorita quiero centrarme en el poder de Dios que definitivamente está basada en el amor por ti, en el amor por mí, en el amor por la humanidad, porque el poder de Dios no es para nosotros, es para usarlo a favor de las necesidades, es para usarlo a favor de la cruz, es para usarlo a favor del evangelio. Todos los dones que Dios nos da, no es un don que Dios te da a ti para que sea tuyo, es un don o una herramienta que te da o que nos da para usarlo en beneficio de una humanidad necesitada. Y en el capítulo 1, el versículo de, del 1, 1 y 2, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, Llamados a ser santos. Empieza con el llamados a ser santos. Y me encanta esto. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Ok, yo veo en esta carta que él nos está incluyendo. Porque está escribiendo a Corinto, dice, pero también a los que están en cualquier lugar y que invocan el nombre de Cristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces, nos hace partícipes a ti y a mí de la carta que escribe a Corinto. Y va, sabemos nosotros que toda la Biblia, la palabra de Dios es eterna, no pasa. Y es para nosotros en este momento. Todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo... En Dallas, en California, en Oklahoma, en Chicago, en México, en Colombia, en Perú, en uh, Italia, en Francia, en cualquier lugar en donde hay alguien que invoca el nombre de Jesucristo, nos incluye en todo lo que Él está hablando a la iglesia de Corinto. Y en el versículo 3 del capítulo 1 dice... Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. ¿Y por qué da gracias? Dice, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. La gracia que nos fue dada. A ti, a mí, a todo aquel que invoca el nombre de Cristo, nos ha sido dada una gracia. Dice, porque en todas las cosas fuisteis o fuimos enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Yo te tengo una pregunta, ¿el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ti? O sea, ¿es una realidad de que Cristo vive en ti y murió en la cruz por nuestros pecados? Resucitó al tercer día, nos ha dado a nosotros una vida de resurrección, nos ha perdonado todo el pecado y dejó al Espíritu Santo para revelarnos para hablarnos las riquezas del reino y para despertar en nosotros el poder de Dios. O sea, si entonces esto, hay un testimonio de Cristo en ti, hay una gracia de Dios para que tú y yo vivamos las riquezas del reino, vivamos las riquezas de su favor, de sus dones, de su amor, de su grandeza, de su provisión, de su sanidad, de todo aquello que implica el reino de Dios, porque el reino de Dios está centrado en Él. Y en Él existen todas las cosas, y en Él subsisten todas las cosas. Por medio de Jesucristo fue hecho todo, y por medio de Él y de su palabra subsiste todo lo que fue creado. Interesante. Ahora, toda palabra. Hoy día fue un día muy interesante en cuanto a palabra porque ayer realmente andaba cansado, hoy me levanté también todavía un poco uh, cansado, atendí algunas cosas y me fui a una exposición de construcción y lo cual la Patricia dijo, ok, ¿a qué vas? Yo voy, necesito estar al día, de todos modos sigo siendo arquitecto, estoy involucrado y me gusta estar enterado en algo que de lo que yo soy parte. Yo, como arquitecto, fui entrenado, como arquitecto fui uh, capacitado para pensar de un modo, me gusta la construcción, me gusta entender sobre de ello. Así es que me fui a la exposición <risa> y sucedieron cosas interesantes. Quiero decirte que llegué más cansado por la participación de Dios en medio de la exposición en mi vida con otras personas, que el estar uh, viendo los productos, hablando con otra persona. Y pasa pues algo muy interesante. Estoy haciendo fila, porque a la hora de la comida me llegó el hambre, ¿verdad? Y me habla una persona que estaba detrás de mí en la fila. No supe qué, uh, qué fue lo que me dijo, pero volteo. Y veo su etiqueta, que es lo primero que haces en esos lugares, ¿no? Ver uh, quién es y de dónde es o, o de qué empresa es. Y leo, Ari Ben-Dor. Ari Ben-Dor, le digo. Ari Ben-Hur. Y me dice, Ben-Hur. Me dijo, ¿viste la película con Charleston? Le dije, sí, la he visto varias veces. Le dije, increíble. Tú, me dijo, he visto partes. Y él me dice algo. Yo soy israelita. Me digo, qué interesante, ¿no? Benjur pues fue judío y vivió cuando estaba siendo sometido por los romanos y fue en el tiempo que Jesús apareció a predicar el Evangelio. Le dije, uh, y yo no le dije Jesús, le dije Yeshua, el Mesías. Y él me dijo, Israel necesita un Mesías, necesita al Mesías. Y yo le dije algo fuerte, pero directo, y lo puso a pensar, el Mesías ya vino y lo crucificaron. ¿Se quedó así? Y le dije, sí, hay algunos que creen que no creen, pero si tú puedes ver, vuelve a ver esa película y ve cómo en el Antiguo Testamento habla bien claro del Mesías y eso, el tiempo en que él apareció como cumplimiento de todas las profecías, etc. Muy rápido le compartí y... Me dio risa porque más adelante, bueno, ya me fui yo solo a comer. Él compró comida para varios de, de su empresa o de la, de, de, del lugar donde él estaba participando, como que él era el director de la empresa. Y cuando llego a su, al puesto o al, 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 en donde él estaba, le vuelvo a, volvemos a platicar. Le digo, fíjate que hace tres años estuvimos en Israel y lo interesante es que comimos tacos mexicanos allá. Me digo, ¿de veras? Dice, mi primo tiene un restaurante mexicano allá. Y entonces saco mi teléfono y le pongo un video que me acababa de mandar a Carlet. Y se lo mandé a Chuy González, que fue misionero, que ya lo tuvimos aquí en uno de los programas. Y le pongo y le digo, mira, esta es mi hija. Y dice, tacos Luis. Me digo, ese es su restaurante. Y sigue viendo el video y me dijo, la señora, esa es la esposa de mi primo. Y no, pues ya te has de imaginar. Entonces ya me, se tomó una foto conmigo, yo me tomé una foto con él, se la envié a Carlet y le dije, mira, este es el primo del dueño de Tacos Luis, que está en Jerusalén, en la calle de Ben Yahuda. Allá, no, fue, imagínate. Entonces ahí hablamos un rato, pero él andaba muy ocupado, pero... Uh, acabamos intercambiando algunos datos. Yo le tomé ahí datos a él. Uh, interesante, también tuve plática con algunas personas, con un italiano que estaba trabajando ahí y acabé compartiéndole de Cristo. Acabé orando por él, haciéndole ver uh, varias cosas. Sería muy largo platicar todo el testimonio. Pero uh, pude orar por él en medio de todo el trabajo que tiene. Le dije, ¿puedo orar por ti? Sí, un muchacho. Para mí un muchacho, ¿verdad? De 25 años. Le entiendo, ¿estás soltero? Sí. Y vámonos, me pongo a orar y oro en el nombre de Jesús, etcétera, en español, en inglés. Pero resulta que había un colombiano ahí que entendía el español y empecé a compartir con el colombiano y él entendía todo el español que estábamos hablando. Es Dios, es, es interesante. Dice, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en nosotros. Y continúa en la primera, uh, en la carta, en la primera carta a Corinto, a la iglesia de Corinto, el versículo 7, dice, de tal manera que nada nos falta, en ningún don. ¿Oíste? Que nada nos falta en ningún don. Nada nos falta. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, o sea, se habla mucho ahorita del tiempo de que Cristo va a regresar, por lo menos lo vamos a, a enfrentar si nos vamos antes, porque a lo mejor algunos nos vamos antes de que él llegue, yo no sé. Uh, dice, no nos falta ningún don, nada, esperando mientras esperamos la manifestación de Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el 9 dice, fiel es Dios, fiel es Dios, por el cual fueron llamados o fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primero Pablo nos dice, yo fui llamado a ser apóstol y aquí nos dice que tú y yo y todos los que hablamos o mencionamos el nombre de Jesucristo en cualquier lugar de la tierra, nuestro llamado, nuestro primer llamado es una, a una comunión con Jesucristo. Y continúa en el versículo 10, les ruego entonces hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, lo que menciona Patricia antes, y que no hay entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y no está diciendo aquí que todos estemos de acuerdo en todas las situaciones políticas o en todos los pensamientos sociales de acuerdo al mundo, en todo lo que se está hablando de lo que está sucediendo, dice, pero que estemos de acuerdo en, en un mismo parecer en Cristo Jesús. O sea, que no discutimos. Hoy, uh, ahí mismo en la Feria de la Exposición, en la Expo, uh, con, este, eh, empecé a hablar con una persona que él me dijo, tengo siete hijos, porque le dije, yo invité a mi hijo, pero él se fue, uh, uh, está en el Spring Break ahorita, de vacaciones. Entonces, pues muchos salieron de vacaciones con los hijos. Y, y le dije, ¿tú no tienes hijos? Me dijo, tengo siete. Y, no, y yo pergué la carcajada. Le dije, ¿siete hijos? Le dije, no, hombre, ¿cómo le haces? Y total, ahí platicando, y me dijo, mira, yo no sé, pero este país está a punto de volverse socialista, pero muchos como que no ponen atención. Le dijo, espero que no te moleste lo que te, estoy, lo que te estoy hablando. Le dije, de ninguna manera. Tenemos un mismo sentir y podemos, y es más, necesitamos dar nuestras diferentes opiniones para poder entender lo que está pasando, lo que opina uno, lo que opina otro, y yo tomar una decisión a lo que el Espíritu me está hablando. O sea que, en pocas palabras, nuestras diferencias es lo que nos hace fuertes en la unidad de la gracia de Cristo. Te lo voy a repetir. Nuestras diferencias es lo que nos hace fuertes en la unidad de la gracia de Cristo. Todos hemos sido salvos por gracia, los que creemos en Jesús. Todo lo que tenemos es por gracia. No tenemos por qué dividirnos entre sistemas de pensamiento que crea el mundo, que crea la información, que, que se dan, unos creen de un modo, otros creen de otro. Sabemos que hay una, un punto central del Evangelio de Cristo. Y aquí continúa Pablo diciéndole y corrigiendo a los corintios y les dice porque he sido informado acerca de ustedes? O sea, ya me llegaron las noticias de todos ustedes. Hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice yo soy de Pablo y yo soy de Apolos y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Porque algunos decían, bueno, pues tú de Apóstol, pero, pero yo soy de Cristo. Allá tú, si tú eres bautista y tú eres metodista, si tú eres carismático, si tú eres del octavo, del noveno, no sé, como tú quieras, yo soy de Cristo. No, dije, yo soy de Cristo. En el 13 continúo diciendo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fue crucificado tu líder o, o X por ti o por mí? ¿O fuimos bautizados en el nombre de Pablo? ¿O fuimos bautizados en el nombre de Juan Gutiérrez o de Hermenegildo Torres o de quien tú quieras? ¿Fuimos bautizados en, en el nombre de él? Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes esté bautizado sino a Crispo y a Gallo para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar. O sea, Pablo está diciendo, o sea, a mí Cristo no me envió a bautizar, me envió a predicar el Evangelio de la cruz a los gentiles. Nosotros lo sabemos. Y aquí nos dice, sino a predicar el Evangelio no concebiré palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, no con sabiduría de palabras, no con retórica, no con... Porque entonces la palabra de Dios, si no está dicha y respaldada con poder, uh, se le quita valor. Dice, para que no se haga vana. Se diluye, si hacemos menos. Entonces, hablamos en el nombre de nuestra de nuestra denominación, de nuestro grupo. Y lo que nosotros tenemos es el testimonio de Cristo. Honramos el lugar en el cual nos reunimos para estudiar la palabra. Honramos a aquellos a quienes nos, han, uh, nos están instruyendo, nos han instruido. Cada uno de nosotros somos responsables por leer la Escritura, por buscar la revelación del Espíritu. Pero no podemos estar divididos ni fuimos bautizados en el nombre de Él. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así de sencillo, ¿verdad? Y en Él estamos, y es la gracia en Cristo. En el versículo 18, me encanta, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vimos que al empezar la carta nos incluye en lo que él está escribiendo. Y aquí nos vuelve a incluir, y nos dice, pero para nosotros es poder de Dios. La palabra de la cruz, la palabra del evangelio, la palabra de de la crucifixión y resurrección de Cristo, que es la palabra de la cruz. Dice, para nosotros es poder de Dios. Todos aquellos que tenemos el testimonio de Cristo en nuestro corazón, la palabra del Evangelio es poder de Dios. Como me sucedió hoy, en este día en la expo, o sea, se quedaron unas semillas plantadas, hubo una oración por alguien, Dejé a, a un judío con una duda, a lo mejor fue fuerte, ¿verdad? Lo continuó a Pablo, o el Espíritu Santo, diciéndonos por Pablo a la iglesia de los Corintios. Destruiré la sabiduría de los sabios, destruiré la sabiduría, la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. ¿No has visto cuánta locura hay en la sabiduría del mundo? Eso es mío. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, es interesante. Hay mucha gente que... Se considera sabia y habla con tantas cosas, con tanta elocuencia y con tanta lógica y con tantas filosofías y con tanto conocimiento de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por medio de la sabiduría de Dios, la gente no quiere conocer a Dios. Algunos, otros sí, sí. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. <risa> me encanta la locura de la predicación porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría uh, dice los religiosos buscan señales para creer, sabes una cosa yo no busco señales las señales me siguen porque yo creo las señales nos siguen a todos aquellos que tenemos el testimonio de Cristo en nosotros. No seguimos las señales, no, no perseguimos las señales para creer, sino a los que creemos, las señales nos siguen. Y no buscamos la sabiduría de los griegos, ¿verdad? Que es la sabiduría humana, la sabiduría del humanismo. O sea, que se hace Dios a sí mismo. Uh, como, por ejemplo, algo de la sabiduría de la de los sabios que están ahorita metidos en la genética, que están jugando a ser Dios. Hay muchos sabios, científicos, con mucho conocimiento del ADN a, a, en los animales, del ADN en los hombres, que en las noticias de hace dos, tres días, resultó que Estados Unidos está por soltar dos billones de mosquitos creados en laboratorio. Interesante, mosquitos creados en laboratorio, virus creados en laboratorio. ¿Cuántas cosas se han creado en laboratorio por la locura de los sabios que no han entendido la locura del Evangelio? Fíjate, también ya hace tiempo que uh, leí un artículo que ya estaba haciendo en el laboratorio la leche, el cuero... Y ahora el hombre, bueno, ya, ya tiene un tiempo que estos sabios, la locura de estos sabios, por no entender la locura del Evangelio, de la cruz que lleva a la verdadera sabiduría, están jugando con el ADN del hombre para transformar y para manejar a una humanidad, para manejar a una humanidad. Y hacen... Cosas científicas unidos con políticos, definitivamente estos científicos, estos políticos están respaldados o están apoyados por las riquezas de muchos hombres y mujeres para controlar una humanidad, pero esa es la agenda de acuerdo a Dios. Lo que estamos viviendo es lo que Dios nos dice en la palabra que va a suceder. Entonces no tenemos por qué atemorizarnos, sino vivir la palabra y la revelación de Dios y pedirle que nos ayude a entender los dones y el poder, lo que tú tienes, y que el poder del Evangelio de la cruz se manifieste por lo que tú hablas, por lo que tú haces. Dice, continúa en 1 de Corinto, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Me encanta. O sea, no hace un lado a los judíos, tampoco hace un lado a los griegos, sino los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, es más sabio que los hombres. <risa> ¿Habrá alguna insensatez, insensatez en Dios? Ninguna. Pero dice, aún si existiera alguna insensatez en Dios, es más sabio que el hombre más sabio en esta tierra que ha existido, que existe y que va a existir. Más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, aún si hubiera una debilidad en Dios, es más fuerte que los hombres. El poder de Dios en nosotros es un poder mayor que el que maneja el poder. Y no estoy hablando de un poder de los superhéroes, ¿verdad? Tengo ahorita el nombre de la película los Avengers, ¿no? Que... Vuelan y quedan piruetas y que con el escudo paran balas y destruyen 40.000 naves, ¿verdad? O etcétera. Dice, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, miren, hermanos, nuestra vocación. Nuestra vocación. Que no somos muchos sabios, según la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos. Nobles, o sea, ni muchos de la high, ni muchos acá del estándar de rayitas más arriba, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y bien nos dice que nosotros somos fuertes en nuestra debilidad, para que no me la crean. De que si algo hice yo, lo hice porque yo soy el mero, mero, ¿verdad? Yo soy uh, Juan Camanei, el mero, mero del barrio. Continúa en Primera de Corintios y dice, Así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo, ya este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría Uf, me encanta sino con demostración del espíritu y de poder para que nuestra fe para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de dios y él nos está incluyendo e invitando a ser parte del poder de dios en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras luchas, en medio uh, de nuestros resbalones, en medio de todo lo que nos traemos. Él dice, mira, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo escogí yo para que en, con la cruz, con la palabra de la cruz, que es poder de Dios, tú vivas el poder que yo te estoy dando por medio del de evangelio por medio de la palabra y con el respaldo del Espíritu Santo para ti y para mí, sobre todo en estos días. Wow. Creo que aquí le voy a parar. Todavía tengo un cachito. Mm. Sí, yo creo que aquí le paro y lo que sigue tiene uh, mucho de dónde hablar. Si sí, usted... Sigue leyendo 1 de Corintios del 2 del 16, del capítulo 2 del 6 al 16 en adelante. Está increíble, lo hemos hablado otras veces, es un versículo que se han hablado, pero yo quiero decirte hoy que si el testimonio de Cristo está en ti, si realmente tú sabes que Cristo vive en ti, tú lo invitaste, él te está haciendo a ti y a mí partícipes del poder que hay en Él por la palabra de la cruz y por la obra del Espíritu Santo. No con palabras de sabiduría humana, no con palabras revelantes, no por una posición que tengamos. Yo no necesito una determinada posición para que el poder de Dios se demuestre. Sí, no necesito subir o crecer en el ministerio o ir más allá, yo lo que necesito es el testimonio de Cristo en mí y la seguridad. Que lo que Él escribió, como tú dices, y como vemos aquí varias veces, como está escrito, y como está escrito, y como está escrito, el poder de Dios al cual Él nos está invitando y en este tiempo es sumamente importante que en nuestra debilidad, en nuestras luchas, en nuestras dudas, en nuestra impotencia, en nuestra pérdida de trabajo, en nuestra enfermedad, en la enfermedad de aquellos que, que, que están sufriendo, que han sufrido, no quiero hacer a un lado la misericordia. Dije antes que Pablo, o el Espíritu Santo por medio de Pablo, nos centra en el amor uh, de Dios, el amor a los demás, el amor entre nosotros, pero el poder de Dios, para poder traer una respuesta en estos tiempos. Yo quiero orar, y Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que todo aquel, toda aquella mujer, todo aquel hombre, todo aquel joven, toda señorita, todo niño que se siente en un tiempo uh, con temor, o que está luchando, o que no sabe... Uh, que ha creído nada más en una cultura de la iglesia. Quiero decirte que Dios te está llevando a vivir por encima de ello, al poder que Él tiene para ti, para mí. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que lo despiertes en todos nosotros por la gracia que nos ha sido dada en Jesucristo, por el amor de nuestro Padre y por la obra del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo hablo, lo declaro. Amén. Dios los bendiga.